0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다 흔히 21세기에 남아있는 사회주의 국가로 중국, 북한, 베트남, 쿠바를 꼽지요이 가운데 두 나라는 개혁개방의 길로 나아갔고 두 나라는 아직도 고립에서 벗어나지 못하고 있습니다 중국과 베트남이 개혁개방에 성공한 데는 미국과의 수교가 큰 역할을 했다는 사실 알고 계셨습니까? 오늘은 미국 베트남 수교 23주년이 되는 날인데요. 잠시 후 베트남의 개혁개방 도이 모이의 역사를 알아보겠습니다. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 우리 교육제도의 역사 그두 번째 시간으로 1980년대 이후 격변해온 입시 제도를 중심으로 이야기 나눠봅니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 담양 소세원과 경주 동락당을 둘러보면서 조선시대 선비들의 여름나기 풍경을 들여다봅니다. 잠시 후 오늘의 역사여행 시작하겠습니다. 18초 6천억 원 통계청이 발표한 지난해 초중고 학생들의 사교육비 총액입니다. 학생 1인당 매월 평균 27만 천원을 사교육으로 쓰는 셈이라는데요. 이쯤되면 요람에서 취업까지 사교육이라는 말이 그저 우스갯소리로만 들리지 않는데요. 대한민국은 어쩌다 이렇게 사교육 공화국이 된 걸까요? 우리 교육제도는 앞으로 어떻게 변해야 하는 걸까요? 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 우리 교육제도의 역사 그두 번째 시간으로 1980년대 이후 교육제도의 변천사를 살펴보고 우리 교육의 바람직한 미래를 전망해봅니다. 교육평론가 이범 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 이범입니다.
1: 네, 네. 지난주에 뭐 80년대 이전까지 의 교육제도를 이야기를 들으면서 제가 이제 어, 참 느낀 게 많았는데, 일단 1980년대 얘기를 잠깐 했었단 말입니다. 그 이전에 고교평준화가 이제 실시되고, 그럼에도 불구하고 과외라든가, 어, 이런 것들은 굉장히 이제 성행을 해서, 심지어는 과외망국론까지 나오던 참에 전두환 정권에서 1980년대에 전격적으로 사교육 폐지를 선언하고 그걸 한 10년 동안 이어간다. 그런 말씀을 하셨는데, 이게 지금도 이제 사실은 논란이 되고, 그때가 좋았느냐, 나빴느냐, 이런 이제 이야기가 나오고 있는데, 당시에는 지금처럼 고등학교만 졸업하면 누구나 대학을 갔던 것 아닌데 아, 닌데 그럼에도 불구하고, 네. 어, 대학 입시를 보는 학생들의 총수는 지금보다 훨씬 많았어요. 예, 예. 그래서 경제은더셌지만 누구나 간건 아니고 또 고등학교도 인문계와 실업계가 뭐 지금처럼 인문계가 압도적으로 많았던 이런 것도 아니었고 예. 또 이제 그 저희 세대가 뭐 버릇처럼 하는 말이 그래도 그때는 대학만 나오면 누구나 취업은 어렵지 않았다. 근데 지금 학생들은 너무나 힘들고 불쌍하다 이런 말들을 하는데 당시에 예. 그런 상황을 갖다 한번좀 정리를 해 주시고 넘어가지요. 1980년에 이제 신군부에 의해서 과외 금지 조처, 사격 네. 금지 조처가 이제 이루어지는
2: 한편에 졸업 정원제라고 흔히 불렸죠. 네. 대학 정원을 이제 급격하게 늘리는 이런 정책을 쓰게 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 대학 진학률은 30%가 안 됐고요. 아, 3 0했군요 네. 고등학교 진학률도 50% 정도밖에 안 됐습니다. 네. 그러니까 1980년 기준입니다. 네. 아, 80년쯤이면 그래도 비교적 최근이니까 고등학교 정도는 많이 가지 않았을까 싶은데 네. 실제로는 그렇지 않았다는 그러네요. 거죠. 그러네요. 그렇죠. 또 우리가 주의해서 봐야 될 거는 당시 고등학교 진학자의 절반은 인문계가 네. 아니라 실업계 고등학교를 갔습니다. 네. 실제로 박정희 대통령 때 이제 당시 이제 중학 공업을 이제 육성하는 이런 정책을 펴면서 이와 이제 아울러서 무슨 뭐 여러 가지 기계라든지 전자라든지 이런 쪽을 이제 배우게 하는 실업계 네. 고등학교를 집중 육성했거든요. 네, 네. 그중 일부는 완전히 그 명문 고등학교 취급을 받기도 했습니다. 네. 그래서 이제 실업계 고등학교가 상당히 많았고 이것은 이제 유럽의 제도에 영향을 받은 것입니다. 유럽 제도가 이제 일본 경위에서 우리나라에 영향을 준게 많은데 이게 이제 인문계 실업계 고등학교를 나누는 거죠. 유럽은 음. 지금도 고등학교에서 직업교육을 하는 실업계하고 뭐 대학 진학을 목표로 하는 인문계하고 이제 나누는데요. 미국은 이런 걸 나누지 않습니다. 미국은 실업계 고등학교가 거의 없어요. 그런데 이제 우리나라 이제 고등학교 제도에 그 틀을 갖추고 그것이 제 80년대까지는 유지가 되다가 90년대 네. 이후에 이제 실업계가
1: 점점 줄죠. 아 지금 한 20% 정도로 떨어져 있습니다. 아, 그 국가사회의 미래를 위해서도 별로 바람직하지는 않지 않습니까? 그런 면이 분명히 존재하고요. 네.
2: 그래서 다시 교육부에서 최근에 한 2023년 정도까지 한 30% 이상으로 늘린다. 뭐 이런 네. 계획을 세놓고 있는데 그러니까 우리가 잊지 않아야 될 것이 우리는 자꾸 이제 무의식적으로 메인스트림을 생각하거든요. 네. 그래서 대학 다닌 사람들. 음. 이른바 8 6세대란 말도 80년대 네. 대학 다닌 사람들에 대해서 붙인 네. 정칭이잖아요. 네. 예. 그리고 또 고등학교도 인문계 나온 사람들 네. 이런 사람들만 생각하는데 네. 당시만 해도 훨씬 다수가 대학을 가지 않았고 네. 또 고등학교 진학자 중에 절반 정도는 실업계를 네. 갔다는 거죠.
1: 이해. 예. 예. 그, 결국은 모든 사람들이 이문계로 쏠리고 우리는 이문계로 간다는 얘기는 이제 대학을 다 이제 진학을 하려고 한다라는 거니까 그러다 보니까 이제 대학 진학을 위한 경쟁이 세지고 예. 그러다 보니까 지금 사회 문제에서도 그런 이제 기본적인 문제에 위서 사교육이라는 게 다시 한번 지금 뭐 절정에 지금 이제 그 사회적인 문제로 떠오르고 있지 않습니까 그런 의미에서 80년대의 그 사교육 폐지는 돌아볼 만한 그 의미가 있다라고 생각을 하는데 지금도 사교육 네. 폐지 다시 하면 안 되냐 이런 분들이
2: 있는데 네. 이게 사교육을 포괄적으로 금지하는 것은 예. 위헌이라는 결정이 나와 있습니다. 헌법재판소에. 아, 그래서 예. 좀 사교육 금지시키려면 요 예. 국민투표에서 헌법에 그를 집어넣어야 돼요. 아, 헌법에 예. 사교육을 금지할 수 있다 이런 조항이 하나 들어가야 예.
1: 위헌이 아니게 됩니다. 아, 그러니까 이런 당시에는. 문제가 있습니다. 예. 어쨌든 독재 정권이었으니까 그냥 좀그 내려붙이게 예, 가능했다라는 예, 예. 이야기죠. 아, 그런 문제가 있군요. 그런데 또 당시에 1980년대 우리가 기억하는 것 중에 하나가 지금 현재 파라군 강남 지역의 파라군이라는 문제의 열풍이 불어닥친 게그 시기였다라고 하는데요. 예, 예. 당시 이야기를 좀 들려주시죠. 파라군이 지금은 뭐 공식 용어는 아니고요. 당시에는 네.
2: 공식 용어였습니다. 아. 이게 사교육의 뭐그 근원지처럼 생각하는데요. 사실은 파라군을 만든 건 사교육이 아니라 공교육입니다. 아. 당시에 이제 정부가 강남 개발을 시작했는데 예. 강남 지역이 당시에는 뭐 허허벌판이었죠. 네. 길부터 닦기 시작해서 이제 계획적으로 이제 개발을 하면서 네. 이걸 성공시키자니
3: 예. 한국
2: 사람들 이제 어쨌든 교육을 중시하니까 네. 명문 고등학교들을 여기로 옮기자.
3: 음. 그래서
2: 서울 시내 중심가 쪽에 었던뭐 경기고 서울고 등등을 예. 뭐 지금의 강남구 서초구 송파구 강동구 이쪽으로 옮기기 시작합니다. 예. 70년대 있었던 일이죠. 그래서 강남 교육열의 원천은 사실은 사교육이 아니라 공교육입니다. 아, 그건 뜻, 뜻밖의 사실이네요. 예. 그래서 지금 이제 그 오래된 그 고등학교들이 네. 그럼 경기고등학교도 지금 종로구에 있는 정독도소관 이게 원래 경기고등학교 그렇죠. 자리거든요. 네. 지금은 이제 강남 한복판 있지 않습니까 예. 이게 이제 이렇게 된게 70년대 그리고 80년대 초까지 있었던 일이고요. 네. 그리고 이제 80년대 말이 되면 과외금지에도 불구하고 이제 네. 이른바 몰래바이트라는게성행하기 시작하고 네. 90년이 되면 공식적으로 과외금지가 풀립니다. 아, 1990년에 풀려요? 예. 네. 공식적으로 이제 일부 학원이 네. 이렇게 허용되기 시작하면서 급속히 이제 사교육이 이제 강남에서 팽창하는데요. 예. 네. 그러면서 이제 90년대 중반 후반 거치면서 사교육 중심지가 이제 대치동이다.
3: 음. 그래서
2: 2000년 무렵이 되면 언론에서 막대서특필하기 시작합니다. 예. 네. 대치동 사교육이 대단하다. 네. 이런 뭐 기획기사가 나오기, 그러기 시작해요. 그래서 네. 우리는 이제 그 기억 때문에 자꾸 파락군 교육열은뭐 네. 사교육이 만든 것처럼 생각하지만 사실은 공교육이 사실 파락군의 원천이었다는 것이고요. 왜 파락군 사람들이 그렇게 교육률이 더 유난히 높았냐. 강남도 압구정동, 청담동 이런 데 사는 분들은요. 음. 원래 부자가 많아요.
3: 아. 대대로
2: 부자. 예. 뭐 이런 분들이 많은데. 80년대 이제 은마아파트로 대변되는 그 대치동 일대 이 지역은 당시에는 좀 이렇게 잘 사는 사람들이 오지 않았던 지역이거든요. 아 그래요? 그래서 그래서 한국경제성장과 더불어서 자수성가에 가던 중산층 전문직. 자기 세대에 성공한 사람들이 이쪽에 집중적으로 자리를 잡기
1: 시작합니다.
2: 원래 잘 살던 사람들은 압구정동 이런 데부터 살아요.
3: 그래서
2: 대치동은 자이 부의 규모가 그렇게 크지 않은 사람들입니다. 네. 그러니까 자기 세대에 성공한 사람이니까 아직 부의 규모가 아주 큰건 아닌 거죠. 그러니까 네. 상속을 통해서는 자기의 어떤 지위를 아이들한테 물려줄 수가 없고 네. 그럼 자기가 성공한 방식을 아이한테 반복하게 시키는 거죠. 그게 바로 음. 공부를 통한 성공인 거죠. 네. 명문대 가고 전문직이거나 또뭐 기업에서 일한다 할지라도 상당히 전문적인 역량을 가지고 일하는 네. 이런 쪽으로 이제 아이들을 오리엔테이션 하면서 네. 강남이 이제 대치동 일대가 사교육의 1번지 음. 이런 식으로 이제 명실상부하게 자리를 잡게 됩니다. 그리고 이제 어~ (2000년이) 되면 어~ 온라인 교육업체가 네. 어~ 대치동 중심의 인기 강사들 중심으로 온라인 교육업체를 만들어서 대치동석사교육이 인터넷을 통해서 이제 전국으로 보급되는 예. 이런 일이 시작이 되죠.
1: 아 지금 뭐 이렇게 사교육의 역사를 그냥 쭉 파라꾼을 중심으로 이렇게 쫙 들었는데 야 이게 그 짧은 시간 동안에 굉장한 진화가 이루어졌다라는 생각이 들어요 그렇습니다 그런데 예. 그 사이에 또 대학 입시제도도 개편이 되지 않습니까 그렇습니다. 제가 학력고사 세대인데요 이제 학력고사라는 네. 거는 예전에 있었던 예비고사와 뭐 본고사를 그냥 합쳐가지고 예. 시험 한 번으로 그냥 모든 걸 결정해버리는 그런 이제 시스템이었는데 이게 1990년대 초저 가수제 수능으로 개편이 되는데 그 수학 능력 시험 이건 그 개편은 어떤 의미가 있고 그게 어떤 효과를 가져왔는지 이것도 좀 궁금하네요. 70년대 이제 예비고사를 보고 나서 이제 대학별로 치르는 본고사를
2: 보는 네. 이런 세대였는데 본고사는 이제 대부분 다 주관식이고 네. 그리고 이제 상당히 어려운 문항들이었죠. 그러니까 이제 그것도 과외 만국론 뭐 이런 비판을 받게 되고 네. 그래서 전두환 신군부에서 이제 사격을 금지시키는 차제에 아예 대입 제도도 개편을 합니다. 그게 이제 학력고사고요. 네. 지금 수능 세대도 학력고사는 비교적 이해하기 쉽습니다. 아, 그래요? 수능과 같은 네. 오지선다 문항이기 때문에. 아, 그랬었나요. 예, 예. 기억이 잘안 나네. <웃음> 그러니까 학력고사나 수능이나 뭐 네. 일부 단답식이 포함되어 있기는 하지만 네. 대부분 오지선다 문항이니까 비슷해 보입니다. 네. 큰 차이는 없는 건데 네. 어느 정도 차이가 있긴 있는 게 학력고사는 예를 들어 국어 지문이 네. 주로 교과서에서 나옵니다. 아, 근데 수능은 국어 지문이 대부분 교과서 밖에서 나와요. 아 어, 그렇습니까? 난생 처음 보는 지문이나 자료를 예. 학력고사에 비해서 훨씬 많이 보여줍니다. 수능이. 음. 그러니까 학력고사는 교과서 중심으로 공부해도 예. 뭐 다소 극단적인 표현일 수 있겠지만 예. 교과서만 봐도 예. 어느 정도 좋은 점수를 받을 수 있는 시험입니다. 어. 근데 수능은 교과서 달달달 외우는 것에 가치는 상대적으로 떨어지고 예. 난생 처음 보는 다양한 자료들을 빨리빨리 예. 이해하고 그걸 소화할 수 있는 능력이 필요해져요. 혹시 모델이
1: 있습니까 수능 시험
2: 문제미국의 sat라고 하는 네. 오지선다 입시가 있죠 네네. 그 ocd e 35개국 중에서 객관식 입시를 가진 나라가 딱세 나라 있는데 한국 일본 미국입니다 아 그렇습니까 그런데 <웃음> 우리나라에 제일 영향을 많이 준 나라가 두 나라 있다면 어떤 나라겠어요 미국하고 어, 일본이죠.
1: 뜻밖이네요. <웃음> 네. 그, 그러니까. 유럽 국가들은 다논술형입니다
2: 예. 유럽 국가는 예. 대학 입시에 객관식이라는 게 없어요.
1: 근데 또 우리나라에서 논술형으로 이제 보자는 얘기는 많이 나옵니다마는 또, 또 그러면은 여기에 대해서 무슨 그 불공정하다라든가 예. 이걸 어떻게 믿느냐 이런 얘기들이 또 나올 거 아닙니까? 우리나라 객관식 시험이 시작된 게 미군정 때인데요.
2: 예. 그때 이미 공정성, 아하. 뭐 과학성 이런 걸 예. 위해서 객관식으로 봐야 된다 해서 예. 그렇게 보기 시작했고 데 나중엔 대학 입시도 객관식이 된 건데요. 예. 어쨌든 그 학력고사에서 수능으로 바뀌니까 학교하고 학원 중에 어디가 더 빨리 적응했겠습니까 아니 학교는 계속 교과서 중심으로 가르쳐야 되잖아요. 그러게 말입니다. 그데 아까 말씀드렸지만 수능 상대적으로 단생 처음 보는 자료를 빨리 이해하고 소화하는 능력을 중시하기 때문에 교과서 밖에 다양한
1: 자료를 이용해서 트레이닝을 시키는 게 효과적입니다. 예, 당연히 학교보다 학원이 유리한 거죠. 아, 이게 참 많은 생각을 하게 하는데 말이죠. 지난 시간에도 박정희 정권에서 오히려 독재 정권이 의료 교육 제도에 있어서는 그 고교평준화라는 그런 업적을 세웠고 전두환 정권은 또 이제 사교육 폐지라는 좀 초헌법적인 그런 제도지만 지금도 일부에서 이제 찬양을 하는 그런 이제 그저 제도를 그제 실시했는데 민주화 이후에 오히려 수능이 실시가 되고 입시도 다양화되고 뭐 이런. 면서 사교육을 부풀리는데 오히려 일조를 했다 이런 말이 나오니까 이게 굉장히 양면성이 있고 좀 모순되게 다가오는데 네, 예. 제가 한번 사교육에 종사했던 지인한테 그런 이야기를 들은 적이 있어요. 그러니까 입시 제도를 한번 이렇게 바꾸게 되면 사교육이 거기에 적응하는데 한 1, 2년, 2, 3년 필요하다. 예. 그렇기 때문에 차라리 지금 같은 상황에서는 입시제도를 매년 바꾸면은 사교육의 영향이 오히려 이제 그걸 최소화시킬 수 있다라는 이런 뭐 다시 말해 가지고 그 사교육, 사교육 때문에 입시제도를 매년 바꾼다면 또 다른 부작용이 있어 가지고 전혀 그건 할수 있는, 없는 일인데도 얼마나 상황이 좀 심각하면 그런 얘기까지 나올까라는 그 생각이 드는데 선생님께서는 이 사교육 부분 제가 지금 드린 말씀과 관련해서 어떻게 생각하세요? 아, 일단 우리나라에서 이제 사교이 이렇게 팽배한
2: 중요한 이유는 네. 그 어느 대학 가는지가 너무 인생에 중요하기 때문이죠. 그러니까 그렇죠. 쉽게 얘기하면 이제 금메달 은메달 동메달이 있는데 다른 나라는 네. 금메달 1000만 원 주고 은메달 네. 한 500만 원 주고 동메달 300만 원 주는데 우리나라는 네. 금메달 따면 1000만 원인데 은메달이면 한 100만 원밖에 안 되고 동메달은 뭐 네. 30만 원 이렇게 돼 있단 말이에요. 네. 어느 대학 간지에 따라서 이 격차가 굉장히 크다. 이게 이 제가 제보기엔 우리나라 사교육의 한 3분의 2 정도는 설명할 수 있는 거예요. 네. 나머지 3분의 1이 이제 선발 제도 대입 제도를 가지고 네. 설명할 수 있는 부분입니다. 이게 네. 이제. 예 난이도가 높을수록 사교육을 많이 하게 되고요. 네또 어, 복잡할수록
3: 예뭐
2: 전형이면 천갈래 만갈래 이렇게 쪼개져 있으면요. 예 어, 내가 무슨 전형으로 가야지? 일단 이거를 알아내는 정보 비용이 필요해지고 예. 그리고 또 불안해집니다 일단 그렇죠. 그리고 또 하나 이제 놓치지 말아야 될게 복합성이죠.
3: 예를 음. 들어
2: 내가 무슨 전형으로 대학을 가기를 이제 예. 가기로 정했어요. 근데 예. 그 전형으로 가려고 보니까 A도 잘해야 되고 B도 잘해야 되고 C도 잘해야 돼. 예. A하고 B하고 C 이런 걸다 합산해서 본단 말이에요. 네. 그러면 그만큼 해야 될게 늘어나니까 예. 부담과 사교육이 늘어납니다.
3: 예. 그래서
2: 크게 봐서 대학 서열화로 인한 요인이 한 3분의 2쯤이라면 예. 3분의 1 정도는 선발 제도. 음. 특히 이제 10년쯤 전에 죽음의 트라이앵글이라는 말이 있었죠. 네. 당시에 정시 전형으로 대학을 가려면 수능 성적도 하기 내신 성적도 하기 논술. 음. 그러니까 세 가지 다 잘하란 얘기 아니냐? 그렇죠. 그래서 굉장히 불만이 컸었거든요. 예. 요즘 논란이 되고 있는 이제 이바 학생부 종합전형 학종이란 네. 것도 네. 내신만 해도 참 이게 관략이 어려운 건데 내신 음. 성적에다가 음. 여러 가지 비교 활동들, 네. <웃음> 뭐 동아리 활동, 봉사 활동, 뭐 경시대 입상 실적, 독서 이력 이런 거 본다고 하니까 네. 할게 늘어난 거거든요.
3: 예. 네. 그래서
2: 대중들은 간소하게 만드는 그 변화는 좋아합니다. 예. 네. 가끔 그런 변화가 일어납니다. 아. 뭐 없앤다. 뭐 이런 아. 거는 좋아해요. 예. 근데 없애지 않고 오히려 이제 늘리는, 추가시키는 변화는 예. 굉장히 지금 국민들이
1: 피로감이 심해져 있죠. 그런 변화가 워낙 자주 일어났기 때문에. 그렇죠. 네. 선생님 말씀을 들어보면 결국 우리가 입시제도를 바꾼다 뭐 이렇게 논란을 버려도 결국 그 근본 원인은 가장 큰게 대학 서열화이기 때문에 이 네. 대학 서열화 문제를 사실 이제 한쪽에다 놓고 입시제도를 이렇게 개혁하려고 하는 데서 이제 따르는 여러 가지 부작용들이 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 그런 과정에서 결국, 어, 내 자식 잘, 대학을 잘 보내기 위해서는 우리가 이제 그 고등학교가 좀 좋은 고등학교를 보내야 된다라는 이런 것들에 의해 가지고 80년대 이후 90년대에 들어서 만들어진 신명문 고등학교가 뭐 소위 특목권이 자유령 사회권이 이런 네. 데 아니겠습니까. 네. 그런 것들이 어떻게 생겨 고 어떤 영향을 미쳤는지 좀 말씀을 해주시죠. 그러니까 어, 어 박정희 전두환 시대가 끝나고 나서 이제 90년대가
2: 되면요 사회 전체적으로 이제 자율화, 네. 다양화. 그러니까 자율화에 반대되는 게 뭐였겠습니까? 국가의 독재 그렇죠. 관치 네. 이런 것에서 벗어나서좀 자율적으로 이제 권한들을 음. 이제 민간에서 가지게 해야 된다. 네. 그러면 교육에 자율성을 준다. 그럼 뭘까? 여기서 이제 중요한 어떤 갈림길이 나타납니다. 네. 자율성을 교사나 학생 개인들한테 주는 게 아니라 음. 학교한테 주자 네. 이런 담론이 팽창하기 시작해요. 이게 이제 기점이 된게 1995년 5.31 교육개혁이란 것이고 네. 그건 이제 김영삼 정부 때인데 그러면 다양성을 개인 수준이 아니라 그때는 이제 학교 수준에다 주는 것에 초점을 맞추게 되는데 네. 이미 다양한 고등학교는 어 만들어지고 있었습니다. 1983년에 이미 과학고가 만들어지고요. 어허. 사실 제가 경기과학고 3기 졸업생인데 아 그렇습니까? 그때는 과학고가 전국에 4개밖에 없었습니다. 그런데 점점점 많아지죠. 네. 그리고 90년대가 되면 원래 외고라고 하는 게 80년대도 있었는데 그때는 음. 공식적인 특목고의 지위를 가지고 있지는 못했어요. 그러다가 음. 90년대 초에 외고가 특목고 일종으로 또 지정이 되기 시작합니다. 그러면서 이제 이미 특목권은 5.31 교육개혁 95년 이전에 이미 네네. 과학고 외고에서 만들어지고요. 아, 그렇군요. 5.31 교육개혁의 이제 이 영향으로 김대중 정부 말기에 자사고가 인가됩니다. 음. 이 자사고를 이제 이명박 정부의 작품이라고 이제 생각하는 경우가 있는데요. 네. 여섯 개 가장 시초가 되는 자사고는 김대중 정부 말기에 이제 인가된 거예요. 아, 이미 랬군요 그 가운데 민사고라든지 뭐 전주의 상상고라든지 네네. 이런 것들은 그때 시작된 겁니다. 음. 그래서 관치 또 정부의 통제 이런 데서 벗어서 이 자율성을 주게 하면 네. 야, 그럼 학교가 학생 마음대로 선발할 수 있고 운영할 수 있게 해야지 음, 음. 이런 논리로 가버린 겁니다. 네, 네.
3: 그러니까
2: 제 생각에는 자율성을 준다 할지라도 그것을 어떤 공공적인 원칙으로 사회적 약속을 만들어내도록 해야 되는데 네, 네. 그리고 자율성을 교사 개인에게 학생 개인에게 주는 방향으로 가야 되는데 네, 네. 학교 에서 학교 수준으로 준다 이렇게 되니까 음. 그럼 그 학교 만들어서 어떻게 하겠습니까 당연히 이제. 스카이 많이 보내려고 <웃음> <웃음> 어, 명문대 많이 보내는 이제그 예. 명문 입시 고등학교가 될려고 이제 노력 노력을 하는 이런 상황이 이제 벌어지게 된 거죠
1: 예, 결국은 뭐그 이야기를 하다보면은 다 대학 서열화 여기에 이제 귀착이 되게 마련인 데 그렇습니다 예. 그러, 그러다 보니까 이제 결국 대학 입시가 뭐 초미의 관심사가 되는 거고 어 그리고 요즘에 대학 입시제도에서 또 이제 가장 그, 그 핵심이 되는 거는 입학사정관제도 저 이게 뭔지 잘 모르겠는, 모르겠는데 어떤 내용을 갖고 있습니까? 지금은
2: 이제 이름이 학종 즉 학생부 종합전형이라고 바뀌어 있는데요. 네. 원래 도입 당시에는 이제 이름이 입학사정관제였습니다. 네. 이게 이제 게이 미국 제도인데요. 네. 그래서 사실 미국을 제외한 대부분의 선진국은 입시제도가 매우 단순합니다. 네. 내신 성적이 있고 음. 그리고 이제 입시가 있고 물론 네. 유럽은 다 논술형 시험이긴 합니다만 입시가 내신 성적과 입시 성적이 있고, 이두개 가지고 지지고 복고 학생을 뽑습니다. 네. 어느 나라는 뭐 내신 성적만 보고, 어느 나라는 입시 성적, 내신은 안 보고 입시만 보는 나라들도 있어요. 아, 그렇군요. 또 내신 성적, 입시 성적 두 개를 더하기도 하고. 네. 어쨌든 좀 단순하죠.
3: 네네. 근데
2: 미국이 특이하게, 이른바 비교과, 음. 교과외 활동, 다양한 음. 활동들을 봅니다. 이게 이제 왜 이런 특이한 일이 미국에서 이제 나타나게 됐냐면, 미국은 원래 이제 프로테스탄트 그러니까 개신교도들이 만든 나라잖아요. 네. 청교도들이 원래 건너와서 만든 나라 아닙니까? 근런데 19세기 후반 이후에 이제 유대인 이민자들이 늘어나면서 유대인들이 굉장히 공부 잘하잖아요. 네. 아이비리그 대학의 하버드에 신입생의 30%가 유대계가 되고 음. 콜럼비아 대학의 심지어 50%를 유대계가 차지합니다. 네. 그러니까 이 개신교도들이 위협을 느낀 거죠. 음음음. 그래서. 성적으로만 뽑으면 유대인을 당할 재간이 없으니까 어. 성적 이외에 여러 가지 요인들을 종합적으로 본다. 그래서 아. 입학사장관제를 이제 실시합니다. 아, 유대인의 문제가 있었던 거군요. 1930년대 시작돼요. 그래서. 그 미국에도 굉장히 논란이 많았습니다. 예. 그 연방대법원까지 가는 소송이 많이 벌어져요. 음, 근데 대부분 대학 자율에 손을 들어줍니다. 미국 대법원이. 아, 네. 그래서 이 제도가 지금까지 유지되고 있고. 물론 이제 부정적 측면만 있는 것은 아니고 뭐테면 60년대 거치면서 미국에서 저소득층이나 무슨 여성 유색인종들한테 예. 좀 이렇게 혜택을 주는 많이 예. 뽑아주는 예. 기본적으로는 우리가 생각하는 공정함 이런 음. 것과는 조금 거리가 있는 제도입니다 사실은
1: 그러게 말해요 저도 이제 입학사정관제도 지금은 학종이라고 이제 하셨는데 그거 이렇게 들여다보면 골치가 아파서 뭐냐면 진짜 지끈지끈 아픈데 이런 얘기를 들은 적이 있어요 미국에다 대학을 보낸 그 지인이 이제 자기 자식을 대학에 보낼 때뭐 이제 거기 학교에 내는 에세이를 누가 이제 그 옆에 있는 그니까 아는 형이 이제 도와줬다고. 자기소개서죠. 자기소개서라든가 예, 예. 그거를 도와줬다고 하는데 그런 사실을 이제 밝혔는데 오히려 아, 이 학생은 옆에서 공부를 도와줄 사람이 있다는 라 것도 이 학생의 수학 조건이다. 라면서 음. 거기에다가 오히려 가점을 줘가지고 이렇게. <웃음> 들여보냈다 뭐 이런 이야기를 들었어요. 미국의 <웃음> 입학 사정권제가 지금은 아시아계를 좀 통제하는 그런 수단으로 쓰입니다. 아
2: 그래. 아시아계 그러니까 중국계, 인도계, 한국계 학생들이 공부 잘하잖아요. 네. 그런데 아이비리그 대학은 아시아계를 정확하게 20% 내로 통제합니다. 아. 성적 순으로 뽑으면 아시아계 훨씬 많아야 되는데 네, 네. 역시 이제 옛날에 유대인 차별했던 것과 비슷한 음. 방식으로. 그렇게 하고 있는 거죠. 그러니까 음, 아주 음. 미국의 독특한 제도입니다. 입학사정권제가 그
1: 다양성이라는 건 좋아요. 그런데 이제 지금 말씀하신 대로 미국적인 다양성 이 있는 거고 이제 한국은 그보다는 훨씬 더 이렇게 균일하고 단일화돼 있는 사회 아닙니까? 거기에 맞춰서 대학 입시제도를 생각을 해야 될것 같은데 사실은 뭐. 오늘 이야기하면서 결론은 다난것 같은데 결국 모든 입시제도를 둘러싼 논란은 그 배후에 있는 대학 서열화 이 문제를 해결하지 않으면은 뭐 이게 무망하다라는 생각이 드는데 선생님께서는 이런 근본적인 이유는 저는 이제 대학 서열화라고 이렇게 만약에 든다면 이 문제를 우리가 어떻게 풀어야 되고 또 그거 외에 다른 문제는 없는지 한번 말씀을 해주시겠어요? 어, 우리나라 대학 서열이
2: 대만 거더 불어서 세계에서 네. 제일 심한 수준이에요. 네. 일본이 옛날에 제국대라는 대학을 아홉 개 운영했거든요. 네. 이제 다 국립대인데 그 제국대 중에 두 개가 일본 밖에 있었습니다. 그 음. 경성제국대학하고 네. 지금 대만의 이제 국립대만대학이에요. 음. 경성제국대학은 지금 서울대학이죠. 아하. 그래서 이국립대만대하고 국립서울대 이두 대학은 네. 각각 그 대만과 한국의 원톱이죠.
1: 아, 그 명문 상반 1등대학이죠 일본이 심어놓은 네. 최고 명문대학이네요.
2: 일본은 그 이제 아개 중에 2 개를 뺀7 일곱 개 제국대가 지금 남아 있잖아요. 네. 그 중에 하나가 동경대인데, 네. 어, 이를테면 수상을 제일 많이 배출한 대학은 동경대지만, 네. 예. 노벨상 수상자를 제일 많이 배출한 대학은 동경대가 아닙니다. 아 그래요. 경도대예요.
1: 어, 일본에, 교토대 말하는 거죠.
2: 예. 예, 교토대. 예. 그러니까 일본의 그 제국대였던 일곱 개 대학은 동경대 못지않은 위상을 사실 가지고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그래서 한국 대만이 대입 경쟁이 일본보다 조금 더 심한데, 네. 그게 이제. 이런 대학 서열화가 워낙 일극화돼 있고 심하기 때문이에요. 예. 그래서 이걸 어떻게 좀 타개할 수 없나 이제 다양한 음. 아이디어들이 있고 네. 뭐좀 진보 교육 운동하는 분들은 이제 한 2000년대부터 국립대 통합 네트워크 아. 이런 거 만들어서 네. 공동입학, 공동학위 뭐 이런 제도를 만들자 이런 말씀도 하시는데 이 이런 제도가 생각보다 쉽지 않은 것이 네. 우리나라 대학 다니는 학생의 75%가 사립대를 네. 다니고 있습니다. 네. 특히 서울 수도권 지역은요. 네. 어 대학 들어가는 들어가는 정도의 학생, 그러니까 고3 졸업한 학생 중에서 국공립대를 들어갈 수 있는 경우가 3%밖에 안 돼요. 서울
3: 수도권, 음. 서울
2: 수도권 대부분 사립입니다. 네. 그러니까 무슨 국립대 통합 네트워크 이런 것들 어 설기 해보이는 정책이긴 한데 네. 실제로 정책을 시뮬레이션해서 설계해 보면요, 네. 할 수가 없어요. 어. 그래서 저는. 사립대와의 사회적 대타협을 통해서 음. 혁신적인 모델을 만들지 않으면 아. 우리나라에서 이제
1: 대학서열 일국화된 예. 대학서열로 인한 이 심각한 문제는 해결하기 좀 어렵다. 예. 결국 이제 공립대와 사립대를 묶는 사회적인 대타협이 필요하다는 말씀이셨는데 이런 맥락에서 요 우리가 지금 혼란을 겪고 있습니다만는 장차 우리가 아이들이 행복하게 전 교육을 받을 수 있는 그런 바람직한 교육제도는 어떤 방향으로 가야 된다고 생각하십니까?
2: 일단 대학 사회 문제를 좀 제외하고 네. 교육제도 자체만을 봤을 때 민주주의에 제일 맞는 교육은 결국 네 생각을 존중해 준다는 것을 전면적으로 음. 어, 실현하는 그런 교육입니다. 네. 그러니까 네 생각을 야. 수업 시간에는 네 생각하지 말고 선생님이 가르친 것만 그냥 수용해. 음. 시험 때는 네 생각 쓰면 안 되고 출제자 의도만 의 맞춰야 돼. 예. 이건 제가 보기엔 근본적으로 민주적인 제도가 아니에요.
1: 그렇죠. 그래서
2: 네 생각을 존중해 줄 테니 네 예. 생각을 더 체계화시켜보고 발전시키고 예. 더 그걸 또 말해보기도 하고 써보기도 하고 다른 것도 에서 관찰해보기도 하고. 그러니까 이 우리나라 서구 선진국 교육은 다 그쪽으로 이미 가 있거든요. 네. 예. 그러니까 뭐 잡다하게 뭐 비교관이 뭐니 해가지고 그렇게 하는 게 아니라 네. 본류가 되는 수업과 시험 음. 또는 내신 성적과 입시 자체가 그런 방향으로 구성돼 있습니다. 네. 그러니까 우리도 빨리 학교에서 민주시민 교육을 뭐 별도로 무슨 뭐 무슨 강좌 들어가지고 되는 게 아니라 일상적인 일반의 수업과 평가에서 네. 내 생각이 존중받는 음. 그리고 내 생각을 더 발전적으로 쓰면은 그것이 더 높은 평가를 받는. 네. 어 자꾸 이제 서구 선진국 얘기를 하게 되긴 합니다만 그런 방향의 교육을 우리가 좀 하루빨리 정착시킬 필요가 있다 이렇게 생각됩니다.
1: 그러니까 선생님만 따라가는 것이 아니라 학생들 자신의 자율성 그리고 그들의 창조적인 생각을 존중해 주는 교육. 이것이 사실 정답이라는 것은 누구나 동의하실 겁니다. 그런데 그것을 그 가로막는 가장 큰 요인 중에 하나가 대학 서열화라는 것. 우리 이범 선생님을 비롯한 많은 전문가 분들께서 머리를 맞대고 꼭 해결해 주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 mbc 시선집중을 진행하고 계시는 교육평론가 이범 선생님과 함께했습니다. 지금까지 좋은 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 지난 7월 초 폼페이오 미 국무장관은 평양을 방문했다가 베트남을 들른 길에서 이렇게 말했습니다. 도널드 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장이 기회를 잡는다면 미국과의 정상적 외교관계와 번영으로 가는 베트남의 길을 따라갈 수 있을 것으로 봅니다. 베트남과 북한은 한때 총을 들고 미국과 싸웠다는 공통점을 가지고 있습니다. 그러나 지금은 서로 다른 길을 걷고 있지요. 베트남은 일찍 이 미국과 수교하고 돈독한 관계를 맺어온 반면 북한은 미국과 핵 위협을 주고받는 험악한 관계를 이어오다가 최근에야 관계 개선을 위해 조심스러운 발걸음을 내딛고 있습니다. 베트남이 세계에서 가장 젊은 나라라는 이야기 들어보셨을 겁니다. 프랑스, 미국 등과 오랜 전쟁을 치르면서 너무나도 많은 사람들이 희생됐기 때문이지요. 살아있다면 노년층을 형성했을 연령대의 인구가 사라져버린 겁니다. 그랬던 베트남이 어떻게 미국과 화해를 하고 개방의 길을 걷게 되었을까요? 가장 큰 원인은 역시 경제였습니다. 1970년대 들어 사회주의 국가들은 경제적으로 곤란을 겪기 시작했습니다. 그때 중국은 개혁개방을 선언하고 시장경제를 도입하는 방식으로 경제를 손보기 시작했는데요. 베트남도 1979년 가을 신경제정책이라는 경제수술을 단행했습니다. 예컨대 협동농장이 농민에게 일정한 토지를 빌려주면 농민은 열심히 농사를 짓는 겁니다. 그런 다음 목표량을 달성하고 남는 생산물은 개인이 마음대로 처분할 수 있게 했죠. 국영기업의 자율권도 확대했습니다. 초과이윤의 상당 부분을 기업이 처분할 수 있게 한 겁니다. 그러나 이렇게 부분적으로 시장요소를 도입한 데 따른 부작용일까요? 1985년의 물가 상승률은 152%. 이것만으로도 숨이 턱턱 막히는데 이듬해에는 무려 587%까지 뛰었죠. 그러자 베트남 공산당은 전격적으로 도이모이 정책이라는 걸 선언합니다. 도이모이는 쇄신이라는 뜻인데요. 사회주의 계획 경제를 수정해 시장경제에 기초한 경제체제로 이행한 겁니다. 민간 경제 부문을 중시하고 중공업에 치중했던 생산을 소비재 쪽으로 돌렸죠. 도이모이가 없었다면 베트남은 1980년대 말 동구권 몰락의 충격을 견뎌내기 어려웠을지도 모릅니다. 1991년 베트남 공산당은 베트남 사회를 사회주의로 가는 과도기의 초기 단계로 규정하고 도이모이를 더 밀어붙였습니다. 그러나 세계에서 가장 큰 자본가 시장을 가진 미국이 문을 열어주지 않는 한 베트남의 경제개혁은 한계가 있을 수밖에 없었죠. 우여곡절 끝에 베트남이 미국과 수교를 한 것은 도이모이를 선언하고도 10년 가까이 지난 1995년 8월 5일의 일이었습니다. 지금 미국과 베트남의 관계를 보면 도대체 무엇 때문에 그렇게 지독하게 싸워야 했는지 잘 모르겠습니다. 북한과 미국도 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 더불어 남북한 사이에서도 이런 말이 나오기를 기원해 맞지 않습니다. 우리 이럴 거면서 도대체 왜 그렇게 싸웠던 거지? 라고 말입니다.
0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 역사 저술가 박광일 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 지난주에는 우리가 태백지고 아주 이제 보석 같은 관광지들을 살펴봤는데 더위는 여전히 기승을 부리고 있습니다. 오늘은 네. 어디로 가볼까요?
0: 어, 가끔 이제 한참 더울 때 생각이 나는 것 중에 하나가, 네. 아, 우리는 그래도 에어컨도 있고, 네. 그다음에 냉장고도 있는데, 그렇죠. 도대체 옛 조상들은 이 더운 날 어떻게 버텼을까?
1: 그게 말해서 상상이 안 되거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이제
0: 그런 생각을 하다 보니까 그래도 예전 분들이 여기에 있었으면 좀 시원하셨겠다라는 곳. 아. 들을 몇 군데 좀 찾아봤습니다.
1: 그렇군요. 그래서
0: 이제 집 근처 또는 어떤 네. 자신이 관계된 어떤 장소에다가 이제 별장 같은 곳을 하면 오는데 그걸 이제 별서,
1: 별서 네. 또는
0: 원림이라고 얘기를 하거든요. 원림이요? 네네. 네. 그래서 오늘은 그 별서하고 원림 중에서 가장 유명한 네. 두 곳을 한번 찾아보려고 아, 합니다. 어입니까한 곳은 담양에 있는 소세원이고요. 네. 다른 하나는 경주에 있는 동락당입니다. 어, 굉장히 유명한 곳들 아닙니까? 굉장히 유명하죠. 그래서 사실은 네. 소개시켜드리는 게 조금 민망할 정도이긴 한데 네. 그럼에도 이 장소가 가지고 있는 의미, 또그 네. 장소가 가지고 있는 어떤 특별함을 생각해 보. 혹시 이제 잠깐 잊고 계셨던 분들이 계시다면 여름에 찾아보시면 어떨까 하는 뜻에서 소개를 드리려고 합니다.
1: 네, 맞습니다. 그러니까 소세훈과 동락당은 저도 가본 적도 있고 뭐 이제 역사책을 보다 보면 이제 그 등장하는 곳이기 때문에 예전부터 이렇게 익숙하다고 생각했지만 선생님께 그 얘기를 듣는 순간 아 그런 곳이 있었지라고 다시 떠올리게 되는 곳이거든요. 자, 그런데 이 소세원과 동락당다 흥미로운 어떤 인물을 떠올리게 해요. 그, 그 인물에 대한 소개부터 시작을 할까요?
0: 네. 먼저 이제 소세원을 말씀을 드리면은. 네. 그 역사 속에서는 그렇게 유명한 인물은 아닌데 양산보라고 하는. 네. 양산보요. 네. 그런데 이제 양산보라는 인물이 소세원을 만들게 된 결정적인 배경은. 네. 스승이 벼슬이 네. 떨어지고 이제 귀향을 가게 된 것에 큰 충격을 받게 되는데요. 네네. 그 스승이 바로 누구냐면 조광조입니다.
1: 음, 아, 조광조라면, 뭐, 그, 네. 중종 때 그, 비분에 간그 젊은 개혁자였었는데 아, 그분과 관계 있는 분이었군요. 네,
0: 그래서 그 조광조를 모시고, 실제로 중종 앞에서 양산보가 네. 탁월한 능력을 발휘해서, 그러니까 어떻게 보면 이제 입관을 할즈면인데 너무 나이가 어리니까 네. 좀 기다려라 네. 하는 그 사이에 그런 변란이 나버린 거죠. 아, 그러니까 그렇군요. 이제 어떻게 보면 세상에 대한 뭐랄까요 신념 네. 어떤 그 믿음 이런 것들을 잃어버린 상황이니까 네. 난 이제 고향으로 가서 선생님의 뜻에, 뜻에 따라서 공부나 네. 해야겠다라고 네. 만들기 시작한 게 바로 소세원입니다.
1: 아, 소세원의 소세는 좀 어려운 글자인데
0: 무슨 뜻입니까? 맑고 깨끗하다는 뜻이에요. 아,
1: 맑고 깨끗한 네, 그런 원 물론 경전에 원리...
0: 나오는 식구이기도 하지 네. 지 어, 실제로는 이제 그 소세라는 말 자체가 맑고 깨끗하다는 뜻을 찾았고요. 네네. 그러면서 이제 자신이 머물 공간 공구할 공간을 네네. 만들기 시작했는데 그걸 수십 년 동안 이제 하나하나 만들었던 거고요. 그렇군요. 어, 나중에 이제 자손들한테 그런 얘기를 합니다. 내가 만든 거에 대해서 어느 하나도 손대지 마라. 아. 만약에 이걸 지킬 수 없으면 이거를 어. 받지 마라. 유산으로 받지 마라 라고 한 어. 덕분에 예. 수백 년이 지난 지금에도 그 원래 모습의 상당 부분을 유지할 수 있게 된 거죠. 야,
1: 대단한 정신입니다. 요새는 자기 집뭐 하루라도 빨리 못 팔아가지고 <웃음> 난리인데. 어, 소세원은 아, 그런 깊은 뜻이 있었고 동낙당은 뭐 얼핏 들어도그 뜻이 바로 다가와요. 홀로서 홀로도 얼마든지 즐거운 뭐집뭐 뭐 이런
0: 뜻일 것 같은데. 네, 그게 약간 뉘앙스가 네. 다르더라고요. 그래요? 네, 그래서 저도 이제 처음에 동낙당을 이제 지었던 인물이 회재 이연적이라는 네. 인물인데 상당히 또 유명한 인물이죠. 근데 이분이 아니 동락당이라는 이름을 지어놓은 걸 보니까 욕심쟁이다. 음. 혼자 즐기겠다 음음음. 이런 거 아니냐라고 해서 예. 이제 했는데 그 내력을 찾아보니까 전혀 반대의 뜻이더라고요. 아 무슨 뜻이에요? 왜냐면은 이제 을사사화하고 이제 뭐 양재혁 백수 사건에도 걸렸지만 사실은 이제 그 당시 간신이었던 김알로하고 대립했던 인물이 바로 이현적입니다아
1: 그렇군요. 그러니까 양산보는 그 이전에 있었던 김여사화 그러니까 조광조와 네. 연루된 그 사화 와 연루된 분이었다면은 이이현적이라는 분은 또 을사사화랑 을사. 연결이 되는. 아그 사화와. 이제 관련된 선비들이라고 볼수 있는 좀 낙향해서 이런 곳에 네. 있었던 거군요. 그래서 이제
0: 고향 근처인 이제 여기 와서 머무는데 음. 이 정치범이잖아요. 네. 그러니까 주변 사람들이 놀아주질 않는 거예요. 아. 왜냐하면 지금 저 사람이랑 연루되다가 네네. 만약에 윤원영이라든지 개말로 같은 권신들의 눈에 벗어나게 되면은 네. 위험해질 수 있잖아요. 네네. 그러니까 나 혼자라도 놀겠다. 음. 나 혼자라도 즐기겠다. 그게 동남당입니다
1: 아, 그러니까 뭐 요새 시체 말로 왕따였으니까. 예, 예. 그러나, 혼자서, 예. 나는 우울하게, 뭐, 이제, 그, 그, 인생을 낭비하지 않고, 혼자서라도 얼마든지 즐길 수 있다. 그렇죠. 예, 그런 역시 선비 정신 같은 것이 <웃음> 확실하게 담겨 있네요. 그러면 하나하나 차례로 한번 가볼까요? 소세원, 맑고 깨끗한 원림. 소세원부터 한번 소개를 해 주시죠.
0: 어, 소세원을 꾸몄던 양산보가 꿈꿨던 건 아마 주희, 주자가 꿈꿨던 무의 구곡이었던 것 같아요. 네. 어, 그래서 이제 그 안에 여러 가지 공간을 만들어 놓고, 그러니까 손님을 네. 맞이하는 공간, 자기가 산책할 수 있는 공간, 또 손님과 즐길 수 있는 공간 이런 곳들을 만들어 놓았는데 거기에 다양한 이제 성리학적인 의미들을 어 담아 놓았습니다. 네. 그러니까 대표적인 게 이제 그 중간에 있는 오공문이라는 오공문이요? 네. 네 문이 있는데 이게 어 담장은 있지만 그 밑으로 물길이 지나가요. 아, 그러니까 어떤 느낌인지 다리를 예. 놓고 그 위에 담장을 놓아서 밖에서 네네. 보면은 닫혀 있지만 네. 그 물길은 통과하는 그런 어허. 문인데 예. 어 간단하게 살펴보면 오곡이라는 말은 다섯 번 물길이 굽어서 음. 오곡이라는 뜻이지만 네, 좀더 확장을 해보면 은 담장 밖에 네 개의 풍경이 있고 네. 담장 안에 네 개의 풍경이 있으니까 예, 예. 담장을 기준으로 안과 밖을 서로 네, 크게 네. 융합하는. 그러니까 네. 그렇게 되면 구곡이 되거든요. 아, 그럼 주자가 경영했던 구곡과 네, 네. 같은 개념이 된다는 라 의미를 거기다 에 심어놓은 거죠. 그렇군요. 그런 또
1: 심오한 뜻이 있었네요. 그러니까 이렇게 설명을 해 주시니까 저도 소세원 같은 때그 기억이 살아나오는데 지금도 말씀하셨지만 은 바깥의 풍경과 안의 풍경이 이렇게 따로 놓은 게 아니라 같이 어울리면서 어, 전부 다저 소세원에 속한 것이냐. 네. 그게 참 멋진 것 같아요. 그러니까 우리나라 옛날 정자들 보면은 그 건물 자체를 보면 아무것도 아닌데 그게 하필이면 딱 고자리에 그 놓여 있음으로 인해 가지고 주변과 조화를 이루면서 아주 묘한 아우라를 뿜어내는데 그렇죠.
0: 그래서 이제 그게 우리가 생각하는 그 정원과 원림에 완전히 반대되는 개념이거든요. 네. 그러니까 정원이라고 하는 거는 자연의 모습을 우리 건물, 우리 집 앞에다가 꾸며 놓는 거니까 네. 자연을 끌어 당기는 거라면 네. 이제 우리 조상들은 내가 예. 자연 속으로 들어가는 겁니다. 예, 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 그러니까 예. 우리는 마당에 정원을 꾸미지 못하거든요. 예, 여러 가지 이유로. 예, 예. 그러니까 예, 예. 대신 자연을 즐기러 들어간다라고 해서 예. 정자 문화가 발달을 하게 되고. 그러니까 예. 이런 공간은 정자 또는 정자와 비슷한 건물들이 음. 자연을 끌어들일 수 있도록 예. 만들어 놓았는데 이제 예. 그런 건물들이 이제 곳곳에 마련되어 있죠. 그래서 소쇄원을 가면은 처음에 이제 아그 명성에 비해서 너무 좁다. 라고 음, 음, 음. 얘기를 하는데 예. 사실은 이런 뜻을 알고 나면 그 예. 앞에 있는 산 어, 그다음에 그 뒤에 있는 산이 모두가 소세원의 영역이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 그런 것 같은 흔히 차경이라고 하잖아요. 경치를 빌려온다. 그러니까 바깥에 자연으로 그냥 있는 것들을 자기 정자의 그냥 그 풍경으로 삼는다라는 이야기인데 제가 아는 분들은 또 그런 얘기를 해요. 그게 잉글리시 가든이라든가 뭐 이제 일본 정원을 보면 다 인공적으로 굉장히 알록달록하게 이렇게 꾸며 놓지 않습니까 우리나라는 옛날에 돈이 없다 보니까 그냥 그런 걸못 꾸민 거지. 뭐 그걸 가지고 합리화하려고 그러느냐 라고 말씀하시는 분들이 있는데 이런 분들은 진짜 소세원 가보시면 네. 그게 그런 게 아니다라는 그 얼마나 오묘한 그저 철학이 거기에 담겨 있는지를 알게 될것 같아요. 그렇다면 또 이제 동락당 어, 그 불우한 처지에서도 혼자 얼마든지 즐길 줄 알았던 이현적 선비의
0: 그 공간을 한번 들어가 볼까요? 동락당은 이제 사실 이제 회재 위원장은 정치적으로 부우했지만그 네. 옆에 양동마을이 자기 고향이거든요. 네. 그러니까 굉장히 좀 여유 있는 분이었어요. 네. 그래서 일단은 어 작은 규모의 집이다라고 생각하면 안될것 같고요. 동락당은 아까 말씀드렸던 소세현하고는좀 다르게 그냥 집입니다. 아 네. 그래서 그 사랑채의 당호가 동락당이거든요. 음. 그리고 이제 안채도 있고 별당도 있고 하는 그런 건물인데 네, 네. 이제 주로 이제 이제 회재 선생은 이제 그 아무래도 그 사랑채에서 머물렀겠죠. 그런데 음. 정말 흥미로운 건 뭐냐면 사랑채 그 창가로 난 문을 딱 열면은 단뼈락이 네. 뻥 뚫려 있는 창살이에요. 아 그리고 그 창살 그래요? 밖으로. 계곡이 흐릅니다. 음. 그러니까 창살을 딱 여는 순간 담이 막고 있는데 네. 그 담에다가 또 창을 만들어 놓았으니 살창을 예. 만들어 놓았으니 예. 그 밖의 계곡이 예. 한 눈에 들어오죠.
1: 어그 창살 사이로. 네 마치 무슨 저 특수 효과 보는 것 같겠네요.
0: 그 담장에 창이 있어요. 예. 그러니까 그 느낌은 제가 어. 어떤 답사 장소에서도 본 적이 없는 음. 놀라운 모습을 보여주죠. 그러니까 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 경치를 끌어온다고 얘기를 하는데 네네. 그 끌어오는 것의 진수는 음. 동락당에 있습니다. 아,
1: 저 같이 동락당을 가봤는데도 선생님은 그런 걸 보시고 왜 저는 못 봤는지 아, 저는 이제 그거를 미리 자료를 찾아놓고 이건 네. 꼭 봐야 된다라는
0: 리스트를 뽑아가서 그렇게 네. 했던 것 같고요.
1: 그런데 지금 이제 동락당과 그배후에 본래 이제 그본댁에 있는 양동마을 이게 이제 보통 분들은 그 지리적인 감각이 지금 바로 떠오르지 않을지 몰라요. 왜냐하면 경주라고 하면은 사람들이 다 신라의 그래 신라의 무덤과 뭐 국민들 이런 데를 생각을 하지 경주에 그런 게 있다라는 건잘 모르실 테니까 한번 곧 지리적 인 위치를 간단하게 소개를 해주시죠.
0: 어, 경주에서 이제 소위 말하는 동북쪽으로 쭉 올라가면은 네. 이제 그 있는 집인데 실제로. 여기가 경주라는 행정구역에 포함되어 있지만 포항에 가깝습니다. 아, 네. 그래, 그래서 이제 그 양동마을 있는 데가 이제 실제로는 그 앞에 평야를 배경으로 했고 네. 무엇보다도 이제 하회마을 같은 경우랑 이제 둘이 이제 세계유산으로 지정이 되어 있는데 네. 하회마을은 유신의 마을이잖아요. 네. 근데 이 양동마을은 손씨하고 이씨 마을입니다.
1: 아 서로 양쪽이 사돈을 맺은 관계. 그렇죠.
0: 그래서 이제 이게 되게 독특한 게 뭐냐면 네. 손씨네 집에서 큰 집을 하나 지으면, 네. 어 그럼 이씨네 집도 큰 집을 하나 지어야지. 네. 그럼 또 이씨에서 네또 이제 큰 서당을 지으면, 네. 손씨네 집에서도 큰 서당을 지어야지. <웃음> 이런데 실제로 거기가 이제 그 말물자 한자에 네. 어, 물자 모양으로 아. 어, 모양이 만들어져 있어서 네. 이 공간을 구획할 수가 있어요. 아하. 그래서 이제 그런 느낌 속에서 이제 손씨하고 이씨가 서로 경쟁하며 또는. 네. 보며 네. 이렇게 컸던 마을이어서 어떻게 보면은 어~ 조선 전기에 네. 우리가 보면은 그 시집가고 장가가는 모습 중에서 사실은 그때는 장가를 갔었잖아요. 예. 처가집에 가서 거기서 자라다가 또 때에 따른 그냥 머물기도 하고 네네. 그런 모습들을 볼수 있는 곳이 바로 양동마을입니다.
1: 그 그러니까 그게 원래의 기원이 이제이 씨와 손 씨가 사돈인 데서부터 비롯됐다고 그렇죠. 한다면 은 어쨌든 이 씨가 손 씨네 이제 처가살이를 하러 들어갔다가 결국 이제 눌러살게 된거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런 점에서 보면 은 하회마을하고는 또 다르게 우리나라 전통마을의 새로운 모습을 보여주는 거같요 그렇죠.
0: 하회마을이 조선 후기의 모습을 전 전형적으로 보여준다면 네. 양동마을은 조선 전기의 모습도 일부분 보여줌으로써 네. 조선 전체 마을의 이미지를 만들어내는데 큰 도움을 주는 그런 장소가 되는 거죠. 그
1: 동락당은 뭐 이제 이현적 선생님이 계시던 곳이고 지금 뭐 거기 들어가서 살거나 그럴 수는 없지만 양동마을은 거기 저 일반 관광객들도 뭐 예약만 하면 들어가서.
0: 네. 그그그 거기서 인할수 그수 있는 곳도 네. 있고요. 그 다음에 네. 이제 거기에 있는 뭐 서백당이라든지 향단 같은 유명한 집들도 네. 여러분들이 직접 보실 수가 있고 네. 하니까 이제 그런 면에서 이제 조금 더올 겁니다. 네. 더올 텐데 그러니까 양동마을을 먼저 가셨다가 예. 이제 시원한 계곡이 있는 동낙당하고 동낙당 예. 바로 밑에는 회재 이언적 선생을 모신 옥산서원이 있습니다. 아,
1: 옥산서원이라는 곳이 이제 이언적 선생을, 선생을 모시는 서원이니까 예.
0: 그거를 하나의 어떤 그 범위로 잡아서 네네. 여행을 하시면 짧게는 반나절 길게는 하루 답사일 거리가 됩니다. 음, 그 거기서 이제 포항으로 넘어가셔도 되고 네. 경주로 다시 돌아오셔도 네. 일정이 꽤 네. 괜찮은 그런 장소가 될것 같습니다.
1: 그러니까 진짜 우리나라는 이렇게 숨어 있는 곳이 많다니까요. 그렇다면은 동락당 여기서 이연적 선생의 하루 생활 그게 어, 예, 어떻게 됐을까요? 그러니까. 선생이 뭐 자고 먹는 곳은 양동마을에 있었을 테고 근데 네. 왔다 갔다 하셨던 겁니까?
0: 아니요. 이제 여기는 아예 살림집을 지어 놓은 아, 거예요. 그래서? 네. 그래서 이제 양동마을에는 물론 본가가 있긴 하고 네네. 그래서 이제 동생들의 집들도 마련해 놓기도 했었고 네. 했는데 또 이제 임금님이그 목재를 주어서 지은 집도 있어요. 향당 같은. 네. 그런 집도 있는데 이제 본인이 이제 잠시 머물기 위해서 지어 놓은 네. 집인데 아까 이제 동락당의 사랑채도 유명하지만 빠트리지 말아야 될 곳이 바로 개정입니다
1: 계정이요예
0: 그러니까 계곡에 있는 정자라는 아, 뜻의 네네. 어~ 그 별당 같은 건물인데 네네. 어~ 그 기둥이 네. 바깥쪽에 계곡에 걸터 있어서 되게 위태롭게 보여요 계곡 네네. 쪽에서 보이면 네네. 근데 거꾸로 계곡 그 계정에 올라가면 네네. 그 계곡 위에 올라가 있는 느낌이 드는
3: 음. 그런
0: 공간까지 만들어 놓았어요 그래서 여기서 공부를 했던 회재 이현적 선생의 그 품, 뜻이 되게 컸던 것 같아요. 그러니까 네. 이제 여기서 이제 그 유명한 태극 논변이라는 거를 펼치게 됨으로써 네. 그러니까 그 성리학에서 중요하게는 되게 어려운 말이지만 이와 네. 기가 있는데 이를 중심으로 하는 네. 네. 어, 그런 어떤 주리론을 여기서 네. 완성을 하게 됩니다. 아하. 그거를 이제 나중에 퇴계 이황 선생이 받게 되면서 그러니까 예. 직접 만나 뵌건 아니고 예. 예. 그 책으로서 받게 됨으로써 네. 소위 말하는 영남학파 예. 그 다음에 이제 우리가 얘기하는 성리학의 주리론의 예. 예. 어떤 틀을 네. 만들어냈던 인물이 바로 회재 이현적 선생인 거죠.
1: 예, 오, 오늘 그러니까 소세원과 동락당을 가봤는데 여기와 연관된 그 인물들이 양산보 이현적 하면 은 아주 그렇게 유명하진 않기 때문에 사람들이 누구신가 이렇게 할 텐데 다 거물급인. 예, 그 안으로 인... 들어가 보면 예.
0: 예사롭지 않은 분들인 거죠. 예,
1: 조광조라는분 그다음에 이황이라는 네. 뭐. 그야말로 이제 굵직한 그런 우리 그 항맥의 그 태도로 계시는 그런 분들이 다 관련된 곳이니까 가면 은 아마 엄청난 정신적인 그 소양과 기를 받고 오게 될것 같습니다. 네. 꼭 가봐야 되겠네요.
0: 네, 소세원에 가면 은 송시열의 글씨를 만날 수 있고요. 아, 네. 당연히 그 동락당에 가면 은 퇴계이왕의 글씨도 만날 수 있습니다.
1: 네. 좋은 거 소개해 주셔서 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 2018년 8월 5일 타박타박 역사학행 마무리할 시간입니다. 무더위가 이어지다 보니 요즘은 사람을 만나면 나오는 인사가 온통 덥다는 하소연입니다. 그런데 어제 만난 어떤 분이 그러더군요. 이 더위도 얼마 안 남았다고. 금방 또 아우 추워 아우 추워 하는 날이 온다고 말이죠. 기분 탓인지 그 얘기를 듣는 그 순간만큼은 이마에 맺힌 땀이 좀 식는 것 같았습니다. 그래서 드리는 말씀인데요. 여러분 이 더위도 얼마 안 남았습니다. 금방 또 아우추어 아우추어 하는 날 오겠죠? 지금까지 타박타박 역사기행 강흥천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.